0: 第七十集京剧脸，各位听众朋友，大家好，我是土孙。本次是由平地所投稿的主题，谢谢你的投稿。京剧是从乾隆五十五年发展至今的中国传统戏曲，其令人印象最深刻的是称为脸谱的夸张面部表现手法。脸谱是一种特殊。的化妆技术，基本的脸谱描绘有四种，分别是代表真性情的楼脸和较为复杂且明亮的勾脸，还有代表奸雄的魔脸，以及带有贬义意味的破脸。这些不同的脸谱就象征了剧中所描绘人物的性格，而脸谱也就成为了京剧的一大特色。不过，脸谱可不是我们人类。才有的专利，动物界的山肖更是一出生就有着鲜艳花俏的面容，甚至许多东方人还直接称它们为“京剧脸”呢。今天兔孙就来向大家介绍有着“京剧脸”的山肖吧。山肖分类在猴科山肖属中，是目前猴科中体型最大的物种，且山肖体型粗壮，体长。约一公尺，体重约三十公斤。其面部特征是拥有如鬼魅一般的可怕面容，整个脸部由一条高雄且鲜红的鼻梁贯穿，鼻梁两侧是带有沟纹且青蓝色的脸颊，脸颊之外还有一圈类似食指的蓬松鬃毛，给人一种微壮严肃的气息。不过，这仅限于从正面。看过去，因为如果视角一换，从后面看过去的话，就会看到它亮丽的蓝屁股，反而还有点滑稽呢。但是这份滑稽只是用人类的审美去看而已，在生肖的世界中，色彩就是一切，不管是面容还是臀部上的颜色，都是它用来彰显力量与地位的权威象征。一般来说，生肖。枭的群落是由一头色彩最鲜艳饱和的雄性山枭带领，而底下的成员则是以雌性山枭与幼年山枭为主，完全就是个后宫三千里的概念。而颜色饱和度较低的雄性山枭往往会因为不够漂亮，不受到异性的青睐，但是也不至于独善其身，因为美丑是比较出来的，只要。然后再找到另一只颜色更淡的雄性，并与之比较，那还是可以得到异性的亲信，只是往往就不像最漂亮的雄性山枭可以组成六百多头的庞大群落，一般的雄性山枭只能组成小家庭而已。然而，山枭身上鲜艳的色彩不只是权力的象征与求偶的用途，也是辨别的标志哦。在在茂密的树林中，鲜艳的色彩可以让山魈之间具有较好的辨识度，以便沟通交流。此外，山魈鬼魅般的脸庞也不是只有装饰而已。山魈的战斗力也是很强的，性情也是相当凶猛的，就连作为天敌的豹子都不敢对成年的雄性山魈出手呢。另外，我想各位朋友听到这。边应该会有个疑问，那就是为什么山肖要叫做山肖呢？这个奇怪的名字是打哪来的啊？其实，山肖是中国传说中的妖怪之一，不管是在《山海经》还是《聊斋志异》中，都有提到名为山肖的妖怪，可见其名气之广。根据传说记载，山肖是一种人形且全身布满毛发。会在山中作祟的妖怪，而山魈最特别的地方在于，它会用一只脚在树林、山石间快速移动，同时也会出现在旅客面前，用它怪异的长相吓得旅客们踌躇不前。另外，在《山海经》的《海内南经》中还提到，山魈也喜欢抓人，并在抓到人后会仰天大笑，等笑够了就会把人类。被给吃掉是一种可怕的妖怪。然而，现实生活中的山魈是栖息在刚迈容南部、加蓬、赤道几内亚和刚果的热带雨林，并没有涉及中国地区。因此，可以知道传说中记载的山魈并不是动物界的山魈，而动物界的山魈会用山魈作为中文名，只是因为山肖的形态与。样子很容易让人联想到传说中的妖怪而已。最后，兔孙再给大家补充一个山肖最厉害的黑科技，就是它身上的蓝色。听到这边，各位朋友可能会想说：阿、啊、不就是蓝色？很多鸟类、鱼类或昆虫身上不是就有蓝色了吗？有什么好稀奇的？嗯，确实，蓝色在这些物种中不是什么罕见。的颜色，但是蓝色这种颜色在哺乳动物上可是相当稀有的哦。请各位朋友想象一下，你能举例出身上有蓝颜色的哺乳动物吗？我想应该是很难，对吧？所以拥有蓝颜色的山肖，是不是就显得非常特别呢？这边兔孙就来解释一下，为什么在哺乳动物中蓝色是非常少见的。的颜色呢？这其实是因为在长时间的演化洪流中，哺乳动物的毛发只剩下了两种颜色的色素，分别是用于产生黑色的真黑色素与产生褐黄色的和黑色素。如果这两种色素都没有的话，则会孕育出白色的毛色。而这也就是为什么哺乳动物的色系不外乎就只有黑。色。色、褐色、黄色、白色等色系。那这篇也顺便说说其他物种身上缤纷的色彩是怎么来的吧。首先，鸟类中最常出现的鲜艳红色，几乎是来自于类胡萝卜素与蝶酸等色素。因为这类的色素可以吸收短波长的可见光，保留长波长的可见光。而我们都知道，短波长的的可见光是蓝光，而长波长的可见光是红光。所以，类胡萝卜素吸收短波长的特性，就可以使我们看到红光、橙光等较长波长的可见光了。而自然界中的蓝色、紫色通常不是由色素产生，而是受到光学结构的影响。譬如说，鸟类的羽毛结构可以产生绕射光栅，只让蓝色通。过使我们的肉眼看到蓝色，接着青蛙身上的绿色更是厉害的颜色显现技术，因为绿色是透过体表的色素先产生出黄色，再用光学结构产生蓝色，接着两者叠加在一起便形成了绿色。以上就是各种色系的动物发射的基本原理。接着我们再回到哺乳动物身上，我们。都知道哺乳动物是恒温动物，因此在长时间的演化中，我们的毛发角蛋白非常适合用来保暖，但同时就失去了较为精巧的微观结构，在表面仅有一层粗糙的毛鳞片，因此很难像鸟类的羽毛可以产生出各种光学结构的干涉和绕射，所以自然而然的就很难表现。出蓝颜色。另外，哺乳动物的色系会较为单一，还有另一个原因就是变色能力有限。除了灵长类外，大部分的哺乳动物变色的能力都不太好。这是因为，在中生代时，哺乳动物的共同祖先经历了一段血居和夜行的时期。然而，感受颜色的视觉细胞需要较多的光线才能激活。因此，在这个黑暗的环境中，变色能力就显得不是那么重要了。而时间在来到了新生代后，哺乳动物的视锥细胞只剩下绿色和蓝色两种，根本看不见鲜艳的红色。因此，在绚丽的世界中，哺乳动物的眼中只能映出黄色和蓝色狗族的世界。在这样的世界中，哺乳动物不需要为了吸引异性，制造出鲜艳的颜色，甚至连鲜艳的警戒色和绿色的伪装色都不需要了，因为哺乳动物的天敌通常也是哺乳动物，猎物也是哺乳动物，因此只需要合色、黄色就能蒙混过关。比如说，老虎的黄黑条纹就是如此，所以在鹿眼中，老虎其实是个隐蔽很好的动物。但并不是所有的哺乳动物都失去了辨别色彩的能力，就比如灵长动物。灵长类动物完全是一个树栖并以嫩叶、果实为生的热带哺乳动物，因此识别不同状态的植物就显得非常重要。所以，旧大陆的灵长类动物以及新大陆的雌性灵长类动物就分别透过基因重复和等位基因多态。获得了红色、绿色视觉，建立起了三原色，所以灵长类动物就能看到各种各样的颜色。然而，这段演化历史还不够长，尚未出现可以给毛发染上绿色的门道，但却已经出现了像山魈这样可以表现出蓝色的哺乳动物。山魈可以产生蓝色的原因，一样也是与光学结构有关。缩小脸部及臀部皮肤内的胶原纤维是以规律的方式排列着，这些胶原纤维可以透过粗细、间距及是否平行等结构不同来反射单一波长的蓝光，同时抵消其余的反射，达到蓝皮肤的效果。而如果纤维之间的距离增加，蓝色就会变浅。说到这边，兔狲就想到，如果把这些纤维蛋白的排列顺序应用在医美上，那是不是就可以产生出蓝色皮肤的人类呢？好了，今天的故事就分享到这边喽。对生肖有什么其他的想法，欢迎到底下留言。如果喜欢我的节目，也欢迎追踪订阅及分享给身边对动物、自然有兴趣的朋友吧。最后，想要鼓励土尊的话。可以到 Apple Park 上给兔孙五星评价，或是点开赞助页面给予兔孙小额的回馈，回馈的金额一部分也会捐给相关的动物福利机构。这样一来，除了可以给兔孙鼓励外，还可以做善事哦。那我是兔孙，我们下次见，拜拜。下集预告：慢生活。